0: Det kan det høres ut som det ikke står så bra til med norsk essay, da.
1: Nei, men sikkert har sagt uh, det mest av det viktigste. Altså det, det, det skrives god essaystikk i Norge i dag, men det er jo i tidsskriftene. Og, uh, norske tidsskrifter, det var ikke en vagant vindu. Alle disse tidsskriftene skulle virkelig ha stort takk for å sitte jobbe så som faen med essays og redigere fire, fem, tolv runder for å få en tekst til å fungere. Mm. Uh, ja.
0: For det er det en eller en god essayist ska vara förberedd på 10-12 rundor.
2: Nej, jag ikke. inte, men det är ju till sån men det kan nog som er gitte. Ehm ehm är det um, um, ja, jeg vet ikke om detta er en god väg att fortsätta ner på akkurat nå.
0: Kan du nämna då av de eller kan du av de där sätter pris på av norske essayister?
2: Ja, skal vi ta det alfabetisk? Ja. Nej det er mange selvfølgelig. Um, flere av de er til stede her idag dag. Jeg har truffet Ole Robert Sunde og Sven Javer og Henning Hagrup her idag som alle synes er fantastiske seister. Ingen overraskelse i det. Um, man kan liksom supplere og lage skillelinjer. Um, uh, ja, hva skal man se? Si? Det, det finnes selvfølgelig mange uh, Veldig gode essayster Jeg tror ikke det er vår oppgave her Å sitte og fortelle hvem som ikke er det Eller hvem som er hot som... Nei, det spurte jeg ikke om <laughs> ja, okay. Jeg har ikke tenkt å spørre om uh,
0: Men uh, en del av de som du nevnte nå De dyker jo også opp i deres bøker mm -hmm. uh, Hvor dere da uh, uh, Går i dybden i En mengde ulike forfatterskap Og uh, mye mer enn det Kan man si men kanske vi skal ta og introdusere de bøkene deres litt grunnigere. Vegetasjonstriumf er total. Her har du blant annet lesninger av... Eller kaller du det lesninger?
2: Ja, det kan man ja. vel si.
0: Blant annet av Inger Kristensen, Norbert Sunde, Hans Herbjørnsru, Jørn Kjerstad er blant dem som figurerer her. Og ellers vil jeg si da, at essayene ofte sentrerer rundt forholdet mellom kultur, teknologi og biologi
2: mm -hmm. for
0: å forenkle det veldig ja, ja, ja.
2: Um,
0: og så skriver du også innledningsvis at essayene i denne boka tar utgangspunkt i en enkelt påstand, nemlig at kunsten er stedet hvor mennesket menneske blir synlig som natur mm -hmm. hva kan du si om ja, det, er,
2: det er både en ledetråd og en snubletråd uh, man kan uh, ta liksom det for så plump Påstår som det er At det er Som det står I kunsten mennesker blir synlig som natur Jeg skriver bland annet om Michel Olbeck Hvordan han utlegger Økonomisk Liberalisering Seksuell liberalisering Som en slags Naturtilstand menneskeliver Som var en kamp mot alle eller så skriver jeg om Inger Kristensen, hennes um, fortelling «Det malte værelse, som har mye affiniteter med antroposentesen, hvordan mennesker er den mest formende naturkraften på jorda. Den er en slags ting. Det er ikke en enhetlig tese som, som er trengt nedover det, men det er, det er en snubletråd, en ledetråd som man kan bruke for å snuble inn i disse teksterne.
0: Mm, ja, for å snuble inn i de, er det, er det på et poeng?
2: Eh, ja, kanskje. Eh, en av de essaysene skriver om, om i boka er Ole Robert Sunde, som er sånn notorisk snublende, notorisk famlende, en notorisk eh, forvirra eh, prosa, som man blir... Eh, det skal godt gjøres å lese de bøkene, liksom og tviholde på en eller annen oppfatning om hvordan tingene er. De blir hele tiden stillt på prøver, hele tiden utfordret um, av å lese de bøkene.
3: Mm.
0: Eh, en av de spørsmålene som vi hadde fått innleggende vis, som står i programmet alltid, er eh, hva som er forskjellen mellom et essay som står i ja, tidsskrift og i en samling. Og mange av de som er i din bok har jo stått tidligere i tidskrift, Var det noe... Altså, forandret det seg, på en måte når det ble stilt sammen sånn i en bok?
2: Um, ja, nå er det jo sånn at både meg og Mastek har skrevet og publisert essays i ti år. Og når man lager en sånn bok, så prøver man jo å lage et tematisk utvalg hva teksten eh, kommuniserer med hverandre. Det er jo ikke sånn at det er skrevet med disse to permene innmentene. Jeg begynte ikke på det for mange år siden. Så når man samler det, så skriver man det, så prøver man å koordinere og konvergere begrepsbrukene, den slags. Um, men um, ja, det er selvfølgelig forskjellen med å lese en enkeltekst i en tidsskrift, og lese boken som et sånn, ja, Walter Benjamin kaller det et en bok, hvor man uh, utprøver en plump tese eller en snubletråd over ja, ganske forskjellig material. Mm. Det er det jeg har gjort.
0: Og mm. masse takk. Du uh, leser også en del forfatterskap mm. i samlinga di, blant annet uh, Svein Jørvold, du også Ole Roblesunde, Elsa Gress, og flere iranske, uh, Ahmad Shamlo og Mahmoud Dovlatabad. Uh, og det går i dialog med disse verkene og deres uh, historisk och politiske spor kanskje hvis jeg kan si det sånn uh, og du innleder med å si at uh, essayet skal være ikke en bispestav eller en målestokk, men en vandringsstav hva, hva lägger du i det?
1: nei, altså jeg er veldig opptatt av en ting som jeg kaller det fortidens akute nærvær i alle disse tekstene og for meg er det nu veldig, veldig marxistisk, og så er jeg veldig, veldig opptatt av marxistisk assistikk. Og det jeg snakker om marxismen, så sikter jeg ikke nødvendigvis til bare den såkalte ny marxismen, eller Frankfurterskolen, men jeg snakker om den klassiske marxismen, som for meg har mye tilfelles med Montaigne, og hans tenkning. Og fortidens akutte nærvær for meg er, altså det vil si å gå på spor av tiden og prøve å... Prøve å oppdage koordinatene for det Elsa Gress kaller historiens skjele-virus, eller det som hos Valder Benjamin kalles uh, det barbariske kulturmaterialet, for så å forsøke å ta avstand fra det. Og på den andre siden, prøve å gå på sporet av alt det fantastiske, og av det geniale tankefrøet som vi har arvet fra tradisjonen i et håp om å overleve det videre og levere det videre, og formidle det videre. Og akkurat der mener jeg at den klassiske marxisme av Montaigne har et berøringspunkt. De møter hverandre. La oss ta både Marx og Engels. La oss ta sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap eller annet, der Engels skriver om de eller utopiske, utopiske socialister. Du ser at det er et ekstremt komplisert, tett, forhold til fortiden, der han går løs på det han opplever som svært problematisk hos Saint-Simon, og hos Saint-Simonistene, og hos Laminé. Og han problematiserer det og kritiserer det, samtidig som han på den andre siden snakker om det geniale tankefrø som han har arvet fra Saint-Simon og Saint-Simonistene, mm. som han er veldig, veldig stolte av. Det er denne dobbeltheten ved det forgangene, det, 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 det fortidige, det historiske som er opptatt av. Mm. og det er akkurat der den klassiske marxismen om Monten for mig har et berøringspunkt for når du leser Montaigne og så Sarobinsky i sin fantastiske avhandling om Montaigne, Montaigne i bevegelse har det et kapittel om det som heter Montaigne's forhold til biblioteket der har du Montaigne's forhold på den ene siden til, til fortiden som er veldig problematisk veldig, 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 veldig melankomst der han snakker om portugisenes forhold til de nyfødte i Amerika, blant annet og alt det der, tiden, som han jubiler over enkelte citater og bøker som han omtaler, og han siterer fra.
0: Mm. Det er jo en uh, kjempekulturerv som du beveger deg i.
1: Ja, og så jeg bare tenker at vi også, de, de to markante assaister som jeg uh, leser hele tiden, som jeg uh, forholder meg til den ene Elsa Gress, som jeg har skrevet om i boka, som forholder seg til den uh, tv-tidige for tiden å den historiske beviseten. Og den andre er vår egen Henning Hagrup som befinner seg her i lokalen ikkevel. Jeg har lært så utrolig mye av dem, eller håper at jeg har lært noe av dem, og jeg leser dem hele veien og setter pris på dem.
0: Det er jo noe som preger begge bøkene deres, er den en slags takknemlighet overfor den arven som dere, eller det, det dere, Forfatterskap som dere setter pris på og har lært av og bruker og lever i og skriver om. Eh, kan vi si noe om hvor i det litterære landskapet, eller vilken tradition tradisjon dere vil plassere dere i?
2: Skal jeg begynne? Eh, eh, Mastag skriver eh, eh, primært om ja, også nålevende, men også eh, av døde forfattere, jeg har en historisk blick i mange av bøkene. Uh, I min bok, det som jeg har gjort et utvalg her, så er det veldig mye samtidsforfattere eller kunstnere som jeg skriver om. Hva um, altså, slags tradisjon det beveger seg. Um, Arne Mellberg ga ut en essay, teori, samling uh, för ett par år sedan. Och en skillnad mellan fyra typer av essäer, en skillnad mellan självframställningen som var väldigt masterkvalitets polemisk till inledningsvis här eh uh, och reiseessäer ehm um, de moraliska essäer och kritiken. Mm. Jag tror helt klart att min bok är liksom kritik, det är liksom det, det altså en undersökelse av kunstverk konstverk eller det der.
1: Jeg vil kanskje la være å snakke om vilken tradition jeg befinner meg i alt det der, og så altså, sier utryngen er vår, en av våre beste kreditikere, og han omtalte min bok, så skulle jeg nøye meg med det. De går det går for at er.
0: I uh, de fire inndelingene som du nevnte, uh, som vel så vidt jeg, var det, det var Graham Graham Good som definerte de i følge Melberg. Mm -hmm. uh, og han uh, og Melberg sa seg enige i det, at alle disse både Reises-essayet, kritiken og selvframstillingen er i livet i beste velgående i dag, mens det moralske essayet er sånn kapetsky. Mm. Eh, stemmer det?
1: Har du navnet mellom journalistikken og akademiske filosofiske avhandlinger, skriver du? Ja, takk. Mm. <laughs> yeah.
0: Hva er grunnen til det? Eller er det, er det dumt? Trenger vi det tilbake igjen, eller er det varetatt...
2: Jag har inte eh uh, haft något behov for att skrive den typen av essä. vet inte helt vad 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 det lägger i det.
1: Vad har hon det som sånn, si i essä i ett form något så. Ja. Mm. Mm. Um.
2: Jag har ikke något att spär.
1: Nej.
0: Det är kanske grejt att den bare ligger död. Ja. Moralen är ut. Mm. Mm. Um, en annen ting jeg lå uh, meg til uh, i uh, Medbergsen bok Er at han skriver at Innsikten i egen dødelighet er nok den viktigste årsaken til å skrive essays Det er når døden nærmer seg at essayet blir til behov uh, er, er det litt sånn liksom gammelig ungdom? Eller, uh, liksom?
2: <hør> Nei, altså, nå, nå, nå sies det at vi har skrevet essay i ti år Hvis liksom, døden nærmet seg da jeg var 25 år så ville det vært det. Men jeg, jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror det er en, en liksom polemisk innsnevring hos Melberg og knytter det til, til det. Um, det er veldig mye, jeg synes ikke, som ikke handler om, om, om det. Um, vi, vi skal ikke plage oss alt for mye med essayteori her, tror jeg. Men um, det har gjort veldig mange forsøk på liksom, sjanger å definere essayet i alla fall det mesta är kommat över så hade väldigt utflyttande. Jag tror Johannesen skriver något sånt som at um, eh kan innehålla allt som finnes i text. Ja, där där man liksom yttergränsar en genre och definition som likaledes ja. ingen lägger tillbaka. Ehm. Um, ja, det
0: också att det är ju vem har sagt att det var den genren som ikke vill vara en genre Ja,
2: det är en sån notorisk icke-genre. Ja. Men uh, det det finns en det Klerdø og, og Baldia, som, som har skrevet en bok som heter um, The Essayistic, Essayistic Spirit, som, som heller ser på det som en modus, som en tankemåte, ja. altså, som, som infiltrerer romanen eller diktet, og så er ikke en sjanger. Montaigne har jo også essay som er på en side, eller essay som er på 150 sider, det er veldig sånn ulike, um, Man kan heller snakke om en modus enn en sjanger, tror
0: for den, man ser jo essay-stikken i and, i, ja, i poesien og i romanen
2: mm -hmm. også ja.
0: uh, nei, det, jeg tror at det er vanskelig, eller kanskje helt uønskelig å komme en ordentlig definisjon av begrepet uh, et uh, <coughs> Oscar Wilde, som har citert hos Melberg uh, sa at uh, essay er ganske enkelt en redegjørelse for den egne sjelen det er det dannede menneskets eneste verdige form for selvbiografi
1: är ganska fint då. det det är ju men alltså Sigur är om uh, en modus eh uh, ja, alltså det det blir väl i absolut och som som definiera sägia för att bli lika absurd som definiera var en romaner eller var ett dikt eller var en noveller Men altså, vi kan se si ju att i för ja, tradition har vi snackat om CS som ett blandingsprodukt eller som Erling Odland i sitt fantastiske esse om Adorno i uh, den fantastiske antologien i Norge som Georg Johansen var en av til han kaller det for en bastard mm. og med blandingsprodukt eller bastard tenker de ikke på at det er like åpent for vitenskaplige funn som for skjønnlitterære grep men det at det gir avkall på en form for renhet og så det antagonistisk og akkurat der tenker jeg at noen gang møter den klassiske marxismen om hans tänkning. Det er at hvis vi ser på Engels uh, sine såkalte antidølingeskrifter, så ser vi at han sier at okay, hvis vi virkelig er enige om at historien og tiden er skapt av mennesket, og ikke av guden og hinsidigheten, så som vi på den andre siden ta konsekvensen det, og se si at tänkningen skal ta inn over seg alt antagonistiske, og avvikende, og divergensene som mennesket sier til hvilket vesen er, og når du leser Montaigne, så ser du at det er jo, altså det er jo bare paradokser. Det er avvik, det er divergenser. Og Adorno snakker åpent om at ja, han gir også avkall på enhver form for renhet. Ole Robert Sunde, vår egen samtidig som sist. Når du leser Montaigne, når du leser Sunde, så ser, ser du at antagonismer og motsetninger og paradoxer og divergenser er overalt. Mm. så med tanke på dagens vad skulle se si, politiske situasjon, hvis du tenker på hva slags politisk relevans, det har så ser du at alt det tullet som skjer rundt oss, alt det katastrofale, det er jo en form for dyrking av det rene, av renheten. Det hver skjer nasjonalt, det hver skjer religiøst, det hver skjer ideologisk.
0: Mm. Vi skal komme mer tilbake til det ideologikritiske og politiske ved, og eksplosive i s 1 Eh, ta det första, vad det historien. Eh, uh, där förholder ni er båda aktiv till historien i böckerna deras, i texterna. Ehm Och det som gör att gör esse till en ideal form för liksom, att hente fram historien i?
2: Ehm um, i, i Minbook societären Nils Kär som som at, um, han sade det i 1895 en stund sedan han sade att SA är at, uh, färd med att utrangsöra romanen som dominerande litteratursgenre alltså som syns lite överilt att säga si det. det ja. men, uh, men han uh, han säger också något som at SA är stå fritt til att til å lese bøker, til å sig seg til kunstverk, og utvikle sine egne filosofemer, som man kaller det. Det vil si at man, man, man er ikke bunnet av, som kritiken eller som artikkel, eller avhandlingen, til å ha en sånn representativ linje overfor det man tar for seg. Man kan ekstrahere et moment, ett spekulativt moment. Det vil sig seg i en samtidsroman, det vil være si en bok fra 1200-tallet, hva som helst så kan man utvikle det til en egen idé man kan prøve denne ideen i essayet vi har begynne vært opptatt av Borges argentinsk essayist hvis, hvis man leser hans essay så er hans, det er bare en utprøving av en idé alt sammen mm. det, det svinger vilt mellom liksom, samtid og 1400-tall ja. sånn, det den sån öv uh, förplikten som så kan bli eh uh, tendens ju eller paternalism men det är sån öv förplikten uh, lek men det man finner. Mm.
3: Mm.
0: Uh, i uh, mastack du skrev i uppe uh, garage, garage i 2006 då du var en ung man som du sa.
1: 26 år. Uh, <laughs>
0: så skrev du något som kan minna om ett ja, manifest for uh, SAS men ja, litt grann, eh, hvor du blant annet skriver at um, det finnes ikke faste kriterier som gjelder for mennesket og, ver og verden i längre tid, for hvert, øyeblikk, berører, i, hvert øye øyeblikk innebærer hver sin sannhet, og at uh, tradisjon bara er stadig forvandlinger av de allerede bestående. Dermed når man skriver, så skriver man ikke noe nytt, men man bygger på historien, man uh, fordyper og utdyper, man er, som du sier, fint, uh, i selskap med bøker og skrifter.
1: Mm. Uh, ja, jeg, jeg det? tror ikke jeg har forandret meg så radikalt siden da, altså. <clears throat> men uh, jo så Paul Henningsen, den danske Paul Henningsen, som var en lærer med seg for Elsa Gress. Uh, Paul Henningsen bruker ordet overgangsmenneske for Assisen g har trord at Gororg Janen gø i hållbar gå at se se. O de vite samtalen med det, så TV er TV-tidieeten om ikje flre altså, tidheten. Det får tidige. så er gå på spoet av det, som f for årå saker historien virus og samtidig som op perøve og så er formitt det fantastiske tanke for allt geniale som vi har arbet igennom er omtisstudieen eh uh, har hör i min bok problematiskt sätt det jag kallar såna rätt ass uh, assets frihetsbegrepp där bara det, er bare det at du unset haras broger föran där ner de föt du kan inte kvita dig med det och jag uh, fortsat ja jag jag uh, terroriska på någon selfsendietisk uh, jag bara tänker att det er et försök det är et hopp om att kunna se si någon selfsendi det er fortsatt det historiske synet som du siterer fra og som jeg snakker om nå i sted som jeg forholder mig til mm. og det med hvert øyeblikk som inneholder hver sin sannhet jeg bare tenker det er noe som jeg kaller essayets essayets opplysnings prosjekt det er bare sånn prøv å tre ut fra vår selvforskyldte umyndighet jeg vet ikke hvor destinasjonen er men det er bare den emansipasjonen som jeg tror på. Mm. At det ikke går an å tømme hele samheten i et konkret utsagen eller i en konkret tese. Det er derfor jeg skrev dette og meg jo sikkert skrev det samme Men, mm. ja.
0: Kan jeg spørre hvem, hvem skriver dere for? For? Ja.
2: For seg selv? Det, 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 er, det er jo selvfølgelig en, en, en utprøving av en tenkning. Det er en som skriver alene for seg selv. Men når man skriver så, så prøver man en tanke og ser om den kan henge sammen. Det er selvfølgelig alltid skrevet for en eller annen sammenheng uten deadline så tror jeg ikke jeg hadde skrevet som helst. Men, men uh, når det gjelder sammensetningen av, av tekstene så er det for å prøve noe.
0: Mm. Men når du, så, så når du snakker om det mulige en, frigjørende aspektet ved essayistikken så har du en, har du en uh, mottaker eller en leser i bakhodet når du skriver deg inn i dette?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg har forstått det helt, men jeg, jeg bare tenker at med tanke... Må, Hvem vil tanke. du skal
0: lese det du skriver?
1: Jeg forholder mig til et uh, intellektivt publikum. Jeg gjør det. Og når jeg skriver disse, jeg jeg har denne boka der, du ser at når jeg skriver om iranske forfatter, så prøver jeg å være så introducerende som mulig. Ja. Selv om det ikke er men jeg bare tenker at det jeg forfatterer som den norske publikum ikke så vet, vet så veldig mye om, mm. da er jeg nødt til å være litt åpen. Men når jeg skriver om essayet som livsform eller som tankeform, når jeg skriver om Svein Jarvor, når jeg skriver om alt dette her, så tenker jeg at det har det med et intellektuellt publikum å gjøre.
0: Mm. Ja. I uh, teksten om Ole Robertsunde så skriver du uh, om det å lage nye montasjer av historien og da, der står det blant annet eh, historien er som et landskap etter et kraftig jordskjelv og ukommelsene har mange revner når det forholder seg på den måten og vi har vært enige på dette med liksom, at det er ikke en sannhet det er utforskning av man ja, utrolig mange aspekter hvordan kan man, er det da mulig å si noe sant og riktig eller er det begrensende begreper
1: også så. <tøk> Jeg har aldri hatt noe behov for å, si, noe, uh, å uttømme sannheten i et essay i en setning eller i en tese. Det var måtte jeg rømme deg fra det. Jeg, ja. jeg er rett for det. Når jeg i det siste essayet som jeg har i min bok, som heter «Messiansk skatologi», alt jeg skriver er om essayets emancipasjonsprosjekt. De nye kristne ateisterne og deres begrep om kenose, Uh, der, uh, ja, som tømmer en var form som fasmontert ja, form for sannhet jeg, mm. jeg rømmer fra det, jeg er ikke opptatt av det, det
0: for der snakker du om uh, heller gå på det som er så det som er i rannzonen at det er det som er uh, SSI-kjøns uh, anleggende det som samfunnet på en måte har skjaltet ut
1: ja, jeg snakker om skatologien i forhold til å si, jeg bare tenker at...
0: Kan du forklare... Ja, det, det kan,
1: kan jeg gjøre også. skatologin har med behandling av avføring og av skrementer å gjøre. Jeg bare tenker at både den ideologiske logik, logikken, den den, ideologiske logikken, den rasjonalistiske filosofien og religionene, alle er opptatt av å rense for sig. Alle er opptatt av det jeg, jeg sa om. Altså jeg sa en form for en renhet. Det er bare det at Først tror du at du har funnet sannheten når du lykker dig, Når du ser på sannheden som noe rent, det var det skje, altså, eller en eller annen form for identitet, nasjonale identiteter, religiøse identiteter, eller ideologiske. Hvis du ser på det som noe rent, så vil du rense for dig alt som er urent, og da blir det blodbad. For meg er det å si det jeg snakker om, også når jeg sier skatologi, det er bare at når du leser Montaigne, når du det informale, jeg sier, så sier det at Monten tar for seg altså, det som er ekskludert fra den rasjonalistiske filosofien eller religionene, eller den ideologiske logiken som ekskrement, som unyttig. Monten forholder seg til det unyttige. Ja. Uh, det er det jeg kaller for ekskrement, men også, ja... Uh, og så snakker jeg om Lakan selvfølgelig, og hans begrep, den... den, 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 den denna symboliska ordning alltså den symboliska orden, altså orden förtrenger allt som som a eller jag tror skulle säga si, som strider emot den. Mm. Det är bara drit det. Ja, det är bara drit. Retoriskt sett på säger tar för sig det lite nu. Alltså med
0: Men blir det inte på något sätt en måte nyttig det du tar det i bruk?
1: Jo, jeg har ett begrepp som jag kallar som är så sånn, dumt, permanenta dumma docks perspektiv. Ja. Jag bara tänker alt, altså akkurat som de døde, som får nytt lege og nye stemmer ved det messianske ankomst. Jeg snakker om essayet som en permanent dommedagsperspektiv, og det er da alt er alle de motsetningene, alle de antagonismene som ble ekskludert fra en enhver ideologiske logik som, ja, som ville oppnå en organisk og ren helhet. Det får tilbake sin egen verden og sitt eget liv tilbake i essayet. Uh, jeg kaller det for et sånn, siste dommedagsperspektiv mm. ja. ja, jeg, jeg vet ikke om det er nyttig men i hvert fall uh, ja mm.
0: du skal få lese opp en liten passage fra et av scenene
1: ja, det var, det, var, det var da vi hadde snakket om et siste uh, frihetsbegrepp som jeg synes er mm. veldig paradoksalt akkurat det vi kom fri om, om fortiden, om historien og at det ikke går an å vite seg med historien i det hele tatt og men det er for tidligere. Og så var det bare en passage passasje. Ja, det var sånn om uh, å si et selvsyn, som jeg synes er veldig paradoksalt. Eutopsi. Det jeg synes er paradoksalt er at både Adorno og alle disse Frankfurter, Frankfurter, frankfurterne uh, de skriver om å si et selvsyn <coughs> revet løst fra autoritetene. Og når du leser rasistikken deres så ser du at det er bare referanser til autoritetene og til, til klassisk, kla, klassikerne. Og dette det er bare et, av, et avsnitt fra, fra den passagen, der jeg problematiserer dette, som jeg bare kan lese opp. Men faderens værelse er mørkt, selv mitt på den solfyltes formiddagen, og hans skjortel er skitten. Jeg sier sliter altså i sitt eget frihetsbegrep som en lenke. Traditionens forlegenhet, hele det umulige bildet av menneskenes kår, ordene og ideene og all den fortidige arv dagens sosiale koordinater er konservert av, har alt siden den historiske tidsmålen dinget lenker på lenker, for så kastet lenkene for assiesføtter. Det er derfor ikke for ingenting at, også marxistiske skolerte assiser, især fra miljøer rundt institutt for sosial forskning i Frankfurt, tenkte assiesanliggene som allerede formet av kulturen, og drøftet, citat, «selv det rent individuelle erfaringen som beviset den tar utgangspunkt i, som alt formidlet av den historiske menneskehetens omfattende erfaring», citat til slutt, «et slags sediment som også Karl Marx en tatte ganger i sine ungdomsskrifter og pamf pamfletter i forsøkene på å en vei ut av historiens gjentagelsestavang har jeg om advart mot». Den Marx som identiske ideologidiskuterer citat om den som på f for hånd dømt tilære belastet av materien og språke, som den første virkelige beviset som existerer citalut. For så i det relativt tidliige skrifte Ly Bonapparts, Ane brumer og proklameet til traditionen fra de døderslktene, som citat så ryvenne som et fjl på de levennes hærne. Menneskene skaper sin egen historie, men de skaper den ikke etter eget godtykke, ikke etter selvvalgte forhold, men under forhold som umiddelbart er gitt og overlevert. Sittat til slutt.
0: Mm. Her er vi da tilbake det, på det med at vi alltid sitter på fast i historien vår, og alltid må forholde oss til den enten vi vil eller ikke. Jeg synes det er veldig fint dette med essayerslifter i sitt eget frihetsbegrepp som i en lenke. Kan du utdype hva det innebærer?
1: Ja, så jeg bare tenker at det ikke går an å late som om historien ikke finnes, rett og slett. det er om eutopsi, det er snakk om selvsyn, det er litt paradoksalt, at, så alle de essaysene som jeg skriver om, det har de mest tette forholdet til tradisjonen.
0: Mm. Så en god essayist skal kjenne at det
1: sliter i linkene når han skriver? Ja, ja og det er bare sånn at det å akseptere at faderens arve gods finnes, det å akseptere at historien finnes slik den er, for derfor å finne prøv og finne midlertidige løsninger, altså jeg bare kaller det for sånn, koordinatene som gjør historiens gjentagelsestavang mulig. Mm. Det er bare sånn at det finner, vad skulle jeg si? Jeg bare spør historiens gjentagelsestavang. Vi ser katastrofe etter katastrofe, og vi betrakter det som... Bare enkeltepisoder uten å tenke at det er samme virus, som viser seg fra epoke til epoke i historien. Mm. Når det er snakk om koordinaterne, jeg bare tenker at assisene skal akseptere situasjonen slik den er, se at fadernes arvegods finnes, de, hva skulle jeg si, koordinaterne finnes for historiens inntagelsesvang, for derfor å prøve å forandre på disse koordinaterne. Altså, hva betyr å en iraner? Hva betyr å en kvinne? Hva betyr det å være kunstner? denna typ disse koordinaterna som gör historiens gentagelse så mycket möjligt tänker jag. Mm. Om en i olika format.
0: Mm. Sigurd, er är du enig?
1: Ja, nej, jag lut nog mer lite
2: syndig uh, som <laughs> som det sägs här ehm ehm et på maxstaks ehm uh, um, ehm Det det er, uh, det er veldig beundringsverdig på alle vis um, Det er det veldig mye um, Av uh, Det bildet er Et bilde fra Adorno det, det, er veldig, det, det er veldig mye av Den Type um, Ja Marxistisk, marxistisk Esaisme som Mastak har henvist til Jobber med um, Selv jeg som sagt litt mer Litt sindig og um, har et mer um, spekulativt forhold til det, det jeg holder på med, tror jeg.
0: Mm. Hva legger Det i spekulativt da? Um,
2: nei, um, jeg kan vente tilbake til Kjær. Dette, dette med å, å ta en, en roman, ta en novelle, ta en, et fotografi, lese det som, som en eller annen... Um, ett utgangspunkt som en kime, eller som en ramme til, til en eller idé. Um, det trenger ikke være en viktig del av romanen. Det kan være hva som helst, bare trekker det ut. Um, det er opportunistisk, men man, man tar det man vil ha, mm. og så gjør man det til en idé, og så prøver man det. Det, det er mer den slags essay som jeg skriver i hvert fall. Ja. Mm.
0: Um, jeg har jo vært inne på det litt tidligere, dette med hvordan esser både på en og samme tid skal uh, forholde seg til sin egen kultur og sin egen arv, og samtidig står i opposisjon til dette. Hvordan gjøres det, eller hvordan løses det i skrivingen? Det,
2: det gjelder all skriving, ja. da. Det, det, det gjelder om man skriver anmeldelser, eller om man skriver... En nyhetsreportasje man forholder sig til den sjangeren som er der man er mer eller mindre indroktrinert i det det er et sjangertrekk, sannsynligvis i essay at man prøver å, å flytte på noen grensestøtter mens man i veldig mange andre sammenhenger eh, beveger seg nærmest slavisk innenfor de um, altså det, det, er temat, det er et motiv i essayet for at man gjør det jeg um,
0: uh en ting som Møllberg sier er at han, han lurer på et tidspunkt på om essayets perspektivisme og tvissyn også kan være en, selv om det er en styrke og en central del av hva et essay er, om det kan også være en svakhet, om man kommer till kort i situationer där det kreves noe absolut og bestemt, spør han. Ja, jeg
2: skal ikke spekulere i hva Melberg mener, men jeg synes det er en god diagnose på, på alt eller, ikke på alt, på, på veldig mye som er uh, labert med, med det, man skal, det man kaller esteristikk, hvor man, hvor man framhever en slags subjektiv posisjon hver gang hvor, hvor man ikke gidder å følge argumentet fullt ut hvor man loggfører en, en tenkning dette mener jeg øhm um, um, man, man relativiserer allting fordi at uh, man bare er et enkelt menneske som har lest denne boken. Det er veldig utbredt blant norske estegister. Jeg gjør det på den måten, hvor man uh, umyndiggjør sig selv så å si, i møte med noet fordi det er en enkel utgang. Altså, Melberg snakker om perspektivering, det er noe annet. Han snakker om emersonalisting, men, men uh, når han ser det som en tendens til at det kan være problematisk, så jeg det er nærliggende. Det er det samme som har et essay om Gisle Selnes i, i sin bok. Uh, Gisle Selnes har skrevet om norsk essaystikk. Han skiller mellom det formale og det disformale essay som, som jo veldig mange gjør. Han sier at uh, i norsk samtidslitteratur så er det helt klart at det disformale, innformale essayet er dominerende um, hvor man uh, følger sine egne assosiasjonsrekker mm. og stenter litt rundt um, det, det tror jeg er en veldig riktig diagnose det, jeg tror ikke han på det som en diagnose men det er det uh, hvor man uh, umyndiggjør seg selv uh, for, uh, for å um, slippe å være analytisk
1: ja mm. Ja, altså, så vil jeg, bare, jeg vil bare si at når vi snakker om essay, så altså, er det, altså, det er et hav av muligheter. Mm. Det er derfor jeg prøver å forholde meg bare til en, altså, en tendens på essaystikken som jeg selv er opptatt av. Ja. Eller så blir det veldig feil å snakke på vegne av essayet som sånn. Men uh, det per det perspektiviske, altså, <clears throat> jeg har ikke lest akkurat den passasjen hos Møllberg, men jeg bare tänker så sånn, en ting jeg er veldig opptatt av hos disse, disse marxisterne, både Colossus Morris og också sånn, Benjamin och så Benjamin och så Benjamin och all det där där en typ nettop av det perspektiviska och så här bara huska bara sån när du läser Benjamins skriva om uh, Baudelaire en av, en av de fläda texterna om Baudelaire så er han väldigt väldigt sån här kritisk in det seriösa eller så har du samme av Benjamin som skriver om Saint Simon i passageverken jag akkurat den passagen om Saint Simon og der skriver han det helige bonde mellan kristendommen og jernbanene som Sand-Simon var opptatt av, for det inte ikke et moderne fenomen noensinne har eksistert som jernbaner, som har ligget så mye på krisendommen. For de begge klarer å koble folkeslagene til hverandre. Det er helt enormt. Jeg bara tenker å se disse fantastiske, det, og det å se på samme epoke, eller samme problemmestring fra ulike perspektiv, mm. det er det jeg virkelig faller på henne for oss. Ja. Sant? Ja. Togget har gått. Ja, er det hopp? Ja, ja, ja det är bara
0: hopp. Bara det, ja. um, det ideologikritik du
1: mig? Vill du kalle det? Ja, alltså akurat det, det lilla görna av det stod och som heter essay, ja, en ekonomisk ideologikritik både på grund av det jag kallade skatologien och för att till bage det systemet de var ekskludert fra, så det som skaper som sånn turbulens i det symboliske orden som Gisselen skriver. Men også fordi at ja, når all, all ideologi er opptatt av det riktige, den riktige siden, det rette blikket, mm. så blir det så jeg, ideologi kritisk når det gir avkall på det ene riktige blikket og skal se på objektet studer opp det fra alle, alle mulige sider. Bare, mm. ja, bare to tendenser. Liksom. Mm.
0: Ja. Du skriver i teksten din om Gress, at uh, hun var en av de som akcentuerer uh, de, de intellektuelle dilemmaene når situasjonen er kritisk. Mm. Uh, er situasjonen kritisk i dag? Og er det noen som uh, fortsatt gjør dette?
1: Det, altså, det, det er situasjonen som har vært kritisk lenge, altså. Uh. <laughs> det gjør jeg men jeg er også altså, gressvarende stor tenker som også hadde opplevd annen uh, verdenskrig og så har jeg skrevet helt fantastisk om det hun var et opplys opplysningsmenneske også, uh, hun var med i motsatsbevegelsen uh, hun var et, etterfylgt men uh, de intellektuelle dilemma ja, også, mm. samme forvirring som man uh, har sett blant venstre radikaler i grøstid ser man fortsatt noe i dag. Men jeg vet ikke om jeg ønsker å gå inn på det også. Det er noe stort å snakke om. Mm.
0: Ja, var det intellektuelles dilemma her?
1: Ja. Ja. Jeg vil han befale Henning Hagedøps vinternotater på Høyes? Der har han skrevet mye, mye bedre enn jeg og hele mine slekt. Klar å... Ja.
0: Apropos Henninge Hagerup, så i et intervju du gjorde man han for noen år siden. Vi, når var det? De to?
1: Jeg var en ung mann, jeg tror ja, det var for fem år siden. Ja.
0: Der snakker han om, eh, om helter som ikke lar seg med av intellektuelt motehysteri. Hva er eh, dagens intellektuelle motehysteri?
2: Hva som er dagens intellektuelle motehysteri? <gå> <gå> mot 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 Nei, det tror jeg det er veldig mange i salen her som vet mye bedre enn meg i hvert fall.
1: <går>
0: <går> det er forholdet dere gjør dere ikke til?
1: Det vil jeg helst slippe av med oss.
2: Antroposen. Ja, jeg har selv gjort mig skyldig i et motohysterisk innslag i min bok hvor jeg skriver om antroposen-tesen. Den menneskeskapte tidsalder. Ja. Som selvfølgelig er en sånn, uh, begrepsmessig nyvinning. Uh, som breder om seg, og som omsider nådde mine bredder, så det jeg oppslukt av det, og så ble det resultatet.
0: Men ja. kan, det, kan, det, kan det komme til et punkt der du uh, plutselig oppdager at noe du skriver om er så populært at du må slutte å skrive om det? Uh,
2: nei, det, tror jeg, altså, det finnes... Um, jeg tror det er uh, den tyske filosofen Peter Sloterdijk som har et veldig fint bilde på... Um, essayisten eller forfatteren generelt som er sånn prøverom for vanskelige tanker eller sånn, eh, sånn kolber for giftige substanser, eller bare sånn virveler opp eh, veldig mange av de forfatterene jeg skriver om det er veldig vanskelig å knytte de til en eh, position eller en rentenkning som om. Det, det, det er sånn oppvirvling av støv eller av um, mudder. S um, se hva man finner. Um, og i det så vil det selvfølgelig alltid være noe hysterisk. Hvis så vil det jo ikke vært ordentlig mudder.
0: Men litt hysterisk kan man være.
2: Ja, 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 ja. Det, det,
1: er, det må man jo det uh, ja, ja, bare, bare som sitter och i så att iets on så blir det många digressioner jag bara kom på en passage og Sigur. der han de skriver så a propos så när det är selfsandiet och så selfsendeforord till bibliska alla Har en helt fantastisk passage om Olof Roberts synde. Där har hon så, samlingar såna där monade figurer med Olof Roberts syndes arbetsrum har Olof Roberts synde bibliotek så lärar han seg ut av fönster och ser ut på terrass bare gjennom altså, altså monaden med det eneste vinduet og se hele verden gjennom. Det er helt fantastisk. Det er det skulle si. Helt nydelig bilde. Det er virkelig også. Ja. Uh, Punkt 2.
0: <laughs> uh, for å vende tilbake til uh, Elsa Gress, som debutterte i 1945. Uh, kritisk år, kan man si. Uh, du skriver at... Uh, har blir den intellektuelles rolle ro 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 tegnet opp som akut kritisk avgörande med selve livet som insats. Mm. Gäller det for den intellektuelle av idag?
1: Ja, men ja, det gör. Det <laughs> ja, ja, ju, ja, självfullt he he hela tiden. Det gör hörs alls altså, Al var var på besök i Tisran på 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 gå ut på, på vandringstur som sin bror Palet Og då var det före nazismen tog over, og då hade de dialog med de hadde dialog med ungdommer og med vanlige borgere. Og da skjønte Gress at situation var kritisk eller allerede før Gress hadde, unnskyld, nazismen hade tatt over. Og Gressa skriver om at de intellektuelle situasjonene er alltid veldig akutt, for at du trenger ikke å se hva som finnes her og nå i dag på overflaten. Du kan som skrapes langs overflaten selv og se vad som finnes under. Mm. Jeg tenker at det gjelder både i dag og i morgen og ja, hele tiden. Mhm. Hej, det är ju så ni.
0: Men eh Ibar har en dagens intellektuella den rollen. Brukar det se sånn som det ska?
1: Så vad er dagens intellektuelle?
0: Ja, ehm det så
1: Vurm, alltså
2: eh ja, det det finns um, Gerd Haas har skrivit en väldigt viktig bok om essäer. Han, han har sån för mig sån slags definierande forstå, altså det, det er en bok Men han skriver noe interessant han skriver at um, under nasjonalsosialismen så ble knappt, eller ble ikke skrevet eller publisert essays. den er, det er tankeform som sannsynligvis forutsetter en viss um, åpenhet det kan ikke noe heroisk over det det er bare et syktom på, på det ja mm.
0: For øh, var vel fjor øh, den store rapporten over den tilstanden i norsk humaniora kom, som øh, fikk navnet vad skal vi med humaniora?», var det vel? Du har skrevet, men øh, jeg husker ikke hvor det var, om øh, den humanistiske arven under angrep.
1: Om Olof Olsunde. <laughs> ja. Hva uh,
2: ligger ja, det da? Uh, nei, det, det er en skriver om det, men... Uh, af frem have var det nytte løs det, det forvirende mølges hans bøkker, som, som er sag sta hvis du har etler hans en sånn instrumentelt sikte mål. gå ind der, så så opløse sta sånn som syntaktisk syrbad, hvor forsteinne det forstillinger om hva som er rett og kalt og godt og vondt, får seg en kraftig trykk. Det er en sånn, hvis du nevner humaniora-rapporten, jeg regner med at det er REM og um, jordheim du sikter til. Um, så, så opererer de med en typ nytte for humaniora, hvor man skal liksom rykke inn som en slags beredskap, beredskap skapstropp og øh, legge plaster på sår eller fortolke en situasjon mm. da har man allerede lagt relevansen for for det man håller på med utenfor det ja. man selv holder med det er veldig fremmed i forhold til veld veldig mange av de forfatterne som vi skriver om eller det. det er veldig fremmed for essetanken at du skal være menings altså du skal du uh, skal fremme et eller annet idé, Eller en eller relevans Som ligger utenfor refleksjonsformen selv mm. uh, det, er, det er jo Det gjelder ikke bare essay Men det, det gjelder å være sånn, uh, Forvirrende Kunst uh, den, den er vanskelig Å, å, å knytte til En annen utenforliggende Nytte Ja
0: för det blir reducerande på ett vis.
2: Nej, reducerande. Ja, jo, ja. Eh Det är väl knutet till det man skal si om frihetsbegreppet i CSR. Um, man ja, nei, um, du kan ta övermaster.
1: Jeg vil helst slippe unna humanismens krise, kan jeg utsette til neste gang for å si det sånn. Jeg
0: kan fortsette litt på en, an en annen krisområde, håper jeg, før vi avslutter. Um, uh, Melberg er også innom uh, essayets i internets tidsalder. Um, Internett, tenker jeg, er litt sånn... På en side så er det alltid motsatt av essayet, for det er så kortvarig og umiddelbart og på måte, ahistorisk på en måte, men på den andre siden så har det noen av, uh, har det gitt sig noen av essayets uh, grunnleggende prinsipper som, som uh, det associative og det liksom, tretidige og mangetidige, så um, uh, um, Mølberg sier noe at eh hur vitt medier betyr existens död eller genfödelse gänstår att se. Har det några spådomar på det?
2: Det är ju Melberg generellt väldigt upptatt av död mm. i sin bok där.
0: Ja, det har han sann förstått. Eh
2: så um, herregud, jeg, vi alla läser SAS på internet som vi läser i de böcker, det är ju ingen stor skillnad på det.
0: Men tror är det en är det vitaliserande kraft eller er det en
2: uh, det, det er det helt sikkert i den grad eh, papir. Dette det, det er noe som alle de vet like godt som alle oss. Det, det er ikke noe mystisk ved det. Det er en overgang.
0: Og det kommer til å gå helt greit.
2: <laughs> altså, I den grad man synes det går greit nå, det er jo det som er spørsmålet. Hva det vi innledet med? Liksom, I vilken grad essayet lever godt? Og vi kan liksom si at ja, det, det finns tolv gode seister. Og så kan vi liksom synes at det er bra, men uh, ja, det, det, det kommer an på hvordan man, um, hva slags mål man setter for det.
0: Ja, ikke noe klart en tidig svare der heller, med andre ord. Det, det kunne gått eller det gå bedre,
2: eller det kan gå bedre, eller det kan forsterkes eller Det er ikke
1: eller sant? Mhm. Og så är nettet inte så väl i all heller.
0: Nej, på en måte så är det ju inte det. Ehm, jag vill bara säga att vi kan öppna för frågor om vi vill. Det tror jag är lurigt. Ja. Är det någon som har, noen ja. har en fråga? Det
1: är morten är. Jag
2: har mikrofonen.
3: Hei. hei altså jeg har suttet hvert tilskur her nå og føler en viss fortvilelse nesten Det to så flinke folk på en måte har klart å gjøre essay til en øvelse i noe som ja, virker nesten som eskapisme Virkelighetsflykt. Eh, Montaigne satt opp i Dordogne-dalen og forsøkte å beskrive sin egen samtid. Stort sett. Han hadde mange referenser til antiken og alt det. Han var presset bort fra Bordeaux og de, den verden der han forsøkte å aktiv, men han forsøkte enda å påvirke den. Her er lenkene mer tydelige til fortiden. Dere forsøker i likhet med eh, Montaigne å beskrive samtiden, men hans samtid på en måte. Man forholder seg til, til, til en fortid som ikke lenger kan brukes til noe i verden i dag, og de beste er og den stor sjange, stor levende sjange, som høres ut som ikke finns, når Sigurd og Mastak snakker, utøves av folk som, som drar ut i verden og har med sig litteraturen og historien eh, som <førsmål> finns ute i, i en hel del tidsskrifter, til og med aviser. Denne greia, som, som er, altså essayet, sånn, sånn som det er blitt beskrevet nå, her, høres mer ut som en ja, ren <førsmål> eskapisme nesten, der man samtaler med de døde i en slags forberedelse på noe
2: tekstlig, internt. Ja, jeg er selvfølgelig glad for den slags innvendinger. Jeg tror jeg innleder med å si at det vil snakke ut fra det jeg selv på med, som er en type ide-spekulasjon. Jeg nevnte også disse fire typer essene i vår reise-essay, hvor, reise hvor selvframstillingen og det moralske essayet inngår ved siden av kritikken. Det helt, jeg tror det er helt åpenbart for alle at Morten Strøksnes er en, en fantastisk utøver av reiseesséet. Det finnes flere... Det, det, var, det var ikke det jeg skulle si. Uh, reiseesséet er selvfølgelig skrevet for så vidt reiseesséet.
1: Morten, hvilken fortid er det som ikke finnes som er død som ingen har bruk for? Jag tänker med på politiken i det på att gå in i världen alla de essayister, essayisterna
3: ni dock har nämnt försökte att gå in i sin samtid och påverka den. De försöker gå in i deres samtid, inte i vår, ikke hva i vår er vi, samtid.
1: Var vi har saker som inte harmonierar nåt i den samtiden era.
3: Så mycket kan man samtiden göra. Nå så
1: nåt i den samtiden era. Jag är snack om jag snack om jag snack om, 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 for, som, ja. om Men
3: hela tiden på et meteplan alla ni nämner är er liksom fortidens samtidige dette er jo
2: nå, nå, nå skriver Massak en, en mer historisk orientert essaystikk, det gjør, men det han insisterer på fra side 1 til siste side er historiens akutte nærvær det, det er det han sa med en Heideggers metafor man kommer till världen, man kastes inn i språket det ligger der allerede, alle de begrepene du bruker når du skriver, alle de ordene de er allerede brukt i tusenvis av år uh, uh, uh.
3: Så det er en slags øvelse i ukommelse ikke i samtidsgrøst Morten, samtids, Morten, samtids, Morten, rent,
1: konkret, Morten. Hm? rent konkret Hvis, hvis, hvis ja, men. essay bare er ukommelse ja, nei, nei, det, er Hør, litt. hør det, Jeg, jeg først, tror jeg, hvis dere
0: skal ta den debatten frem og tilbake nei, men så, er, så går det litt det, for langt men La hvis, svar, Du konkret, kan svare
1: Morten, det er så konkurre saker. Je snakker om også altså je snakker om koordiatorrne for historiensjentagelseste van. Samtiden har en ting til fælles med 1500-tale om et Kristu sin tid og alltid der. Det er bare det, at vivil læser at visene n no i dag, så ser vi at ja vi snakker om et multikulturelt samfund. Mens muslim forattte skal være muslim. Kristen skal forsatt være kristen, Normane skalære norma og Iraner, Iraner. Så lenge vi forholder oss til disse kategoriene, så kommer vi til å oppleve det jeg kaller historiens gjentakelsesavang. Det er derfor jeg ja, snakker om emansipasjon fra disse kategoriene. Vi kommer til å, hva skulle jeg si? Altså, det, er, det er akkurat alle disse begrepene, fastmonterte kategorier, som gjør at historien feiler. Det har faen meg med samtidig å gjøre. Det er veldig, veldig aktuelt i dag. Se på avisene, som, hva som skjedde, skjedde i København for to dager siden. En jøde ble drept for at han var jøde. Det var ikke noe annet. Hvordan kan du skille Montaigne's prosjekt og Emancipasjonsprosjekt og Adorno's Emancipasjonsprosjekt og vårt samtidig, spør jeg. Hva er det som har forandret seg med disse kategoriene og identitetsmodellene siden da?
3: Nei, ok. Hvis, hvis det kun er det med projekten prosjektet og, og viser at uh, ingenting egentlig forandrer seg, at alt er det samme. At, uh, alt, ingenting. At alt er på en måte konverterbart til Montens tid, så har vi um, i og for seg... Jeg
1: sa nettopp en, en, at internett er veldig historisk.
3: Jo.
0: Nå må, da Men må bare, dere ta den jeg skal, videre. Jeg bare tenker den
3: skal an, an, anvendes i, i praksis, og der mener jeg at hele den enorme, stort, enormt store sjangeren, det, det er faktisk det viktigste essayet av i dag, der folk går in folk med enormt mye kunskap um, går in og forsøker å endre virkeligheten ved å beskrive den på den måten som, dere, som Montaigne gjorde, og som flere av dere selv har gjort, det er det viktigste jeg ser i dag. Men det har ikke vært nevnt, det var bare derfor jeg kom opp. Takk for meg.
0: Okay. Vil dere si noe mer om det, eller skal vi... Var det, det var et tidsspørsmål her uh,
4: tidligere. Uh, jeg har ikke det samme problemet som min uh, tidligere taler om uh, den der at at liksom ideologikritikken er jo nødvendig i dag, også det som ikke innlemmes i den symboliske orden, og det som på er ekskludert om å innlemmes, rent i forhold til politikk. Men det jeg lurer på er att dere skriver jo om bøker og kunsten, og hvordan er den mot analog, eller hvordan är den bevegelsen mot kunsten? Er det sånn at dere da skal beskrive det, eller avdekke det som kunsten ikke avdekker, eller det kunsten som ikke innlemmes i kunsten, symboliske orden, eller er det sånn det dere på en måte skal vise det kunsten viser på en annen måte. Eller?
2: Ja, ja eh, veldig fint spørsmål. Eh, jeg er veldig lite mistenkt som man er i tur, så jeg bare prøver å, å lytte til de, de kunstverkene jeg omgir meg med, og, og så fortelle videre hva jeg, hva jeg hører der, for jeg har ikke noen sånn eh, ambisjoner om å avdekke falsk bevissthet i, i en enorm roman av eh, for exempel Michel Olbeck,
4: Uh, mm. at det er med den for fortolkende
2: ja, det en, uh, slags uh, parasittisk uh, videre utvikling eller underutvikling av, av det som han gjør over mange hundre sider mm.
1: ja, masse takk vi lover det litt forløpig også ok
0: var det noe flere?
4: Øvdun?
1: Ja, Lino.
4: Et spørsmål i forlengelsen av de to forrige spørsmålene. Sigur siterte Gerhard Haas på at det ikke ble skrevet essays under nasjonalsosialismen. Det ble ikke publisert betydelige essays under nasjonalsosialismen. Men, men stemmer det rent historisk, realhistorisk? Hvis man ser på den vestlige åndshistorien forrige årende, i veldig grove trekk så oppstår for eksempel eh, positivismen som et forsøk på å utdrive den spekulative tanken fra filosofien, fordi den spekulative tanken hadde latt seg misbruke under nasjonalsosialismen. Og Sigurd assosierer den spekulative tanken med esiismen. Tilsvarende kan man si at... Eh, eh, i norsk åndshistorie med hans skjervheim og, og den norske positivisme i kritikken så finnes det også en veldig sterk um, det finnes en oppmerksomhet rundt essayet men det finnes også en, en, en kritisk holdning til essayet siden essayet tillater de, de, tanken, de ekskrementene som til en tid ikke er en del av det, det som hegemoniet godtar som vitenskapelig tanke og utfoldelse i tekst. Eh, så spørsmålet er om, eh, om det ikke også finnes et farlig potential i essayet, eller i å fetisjere denne kontrare tanken som essayet har som en del av sin selvforståelse i, i flere essayister-franstilling eh, av essayet. Det finnes jo eksempler i dag også, både i Frankrike, Tyskland, Russland, på essayister som er de fremste ideologiske fanebærerne for um, det noen vil kalle reaksjonære eller rent ut fascistoide tenkemåter. S kan, ja.
2: um, det, det du, um, som jeg forstår, stiller spørsmål ved om det er en um, far ved å, å dyrke ja, sier, det, det kontrære fanebærerne. Um, på det motsatte skulle kanske värda som Morten säger så altså att eftersöka en slags eh uh, nicht altså en, en, en viktig essayistik som skulle liksom förändre våra förställningar om
4: uh, elegant um, om om samtiden. Ehm uh, alltså vetenskapen har ju ett slags kollektivt sanningideal Mm. Det som det vitenskapelige kollektivet holder for å være relevante spørsmål og forståelseskoordinater, mm. det beveger alle fagfeltet seg innenfor. Mm. Mens essayisten kommer in, som en enskild helt og sier at Eh, alle dere er en del av status quo, og jeg har ett kontrært perspektiv. Ja,
1: og så, som sagt, det er jo der det snakker om et havet, hvilken essaystik, og så hos hvem? Også, det er jo et veldig stort spørsmål, tenker jeg bare.
2: Jo, men det er jo selvfølgelig et essayteoretisk spørsmål, hvorvidt det er en gangbar posisjon eller ikke. Nå er det jo sånn uh, veldig ofte at uh, man, man vil ha problemer med... Altså, hvis, hvis man har strenge definitioner, så, så vil den i prinsipp... Uh, um, kun være politisk virksom som kritik Altså som, som en... Uh, ikke som en positiv bærer av uh, verdier. verdier. Det, en, det er en, selvfølgelig en adonitiske tanke at, at SE er uh, en, en negativ, uh, ødeleggende virksomhet. Men... Uh, Altså, det blir et, et spørsmål om å definere hvorvidt eh, liksom Fjormann er en essayist, eller om han er en agitatorisk tenker for et rent samfunn. Um, jeg, jeg vet, hvis vi fortsetter med Mastaks skatologi her, så, så tror jeg at han hadde hatt godt av i sine tekster og fått litt mer drit Takk for
3: svaret
4: ja.
0: Da tror jeg vi skal runde Hvis det ikke er noen som nå sitter og brenner Inne med et spørsmål Ingen brenner Da skal jeg si takk til dere For at dere ville komme Takk til dig. Og takk for at dere ville høre på